0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir Simon Molitor, Co-Founder von Digital Social ID zu Gast. Das heutige Thema ist die digitale Identität. Schön, dass du da bist, Simon. Stell dich gerne einmal vor.
1: Danke für die Einladung, Hannes. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und habe auf jeden Fall auch richtig Bock, ein bisschen was über Digital Identity zu erzählen. Ein Thema, was mich seit einigen Monaten mittlerweile sehr tief beschäftigt. Äh, aber ich schaue mal ein bisschen weiter aus. Äh, ursprünglich komme ich aus einer anderen Industrie. Ich habe lange im Gesundheitsbereich tatsächlich gearbeitet, hatte da auch schon mal ein eigenes Geschäft gegründet mit frischen 19 Jahren, plus minus. Ähm, und habe danach im Venture Capital Bereich gearbeitet für ein bisschen mehr als zwei Jahre, bei einem Health Tech VC Fund. Und bin da jetzt gerade am Rausfaden, beziehungsweise kriege noch eine Salary, dann bin ich raus ähm, und konzentriere mich dann eben voll auf mein eigenes Projekt. Und das ist eben Digital Social ID oder kurz DSID. Das äh, haben wir tatsächlich heute Morgen gegründet. Ich ja? ähm, muss noch dazu sagen, ich komme komm gerade vom Notar. Und das hat, Dankeschön, Dankeschön, das hat ähm, seine Ursprünge letztes Jahr im, im September ungefähr bei der Blockchain Founders Group. Da äh, haben wir den Superstar-Programm mitgemacht. Und das ist ein Venture-Builder und dort ist die Idee quasi geboren worden. Und gemeinsam mit Pierre, meinem Co-Founder, haben wir uns jetzt eben bis zur bis zur Gründung entwickelt. Und jetzt äh, ja, schaue ich auf jeden Fall in die Zukunft mit äh, viel Aufregung. Ich glaube, da kommt noch großes nicht zu.
0: Sehr cool. Jetzt bist du Profi im Bereich digitale Identität. Dann würde ich dich gerne einmal darum bitten, ähm, zu erläutern, was du unter einer digitalen Identität verstehst.
1: Sehr gerne. Ähm, bevor ich das mache, wenn du sagst Profi im Bereich digitale Identität, das ist schon sehr, ähm, da, da legst du die Messlatte sehr hoch ja? und ich muss sagen, wir unterscheiden so ein bisschen in der Branche zwischen Traditional Identity, dem traditionellen Identitätsbereich, wo wirklich schon schlaue Menschen seit ähm, mehr als einer Dekade äh, an dem Thema forschen, wie können wir Identitäten im Internet lösen, die Menschen sind zwar schlau, aber sie haben es bis heute nicht geschafft, muss ich dazu sagen, das Problem ist immer noch, besteht immer noch, auch im klassischen ähm, Internet, das wir alle kennen und dann gibt es eben noch die New School, ja, die, die Leute wie ich, die irgendwie meinen, sie könnten jetzt hier mit disruptiver neuer Technologie das Rad neu erfinden ähm, und wir arbeiten auch im Digital-Identity-Bereich, aber mit, mit neuen Konzepten, deswegen bin ich tatsächlich kein Profi im traditionellen ID-Bereich, ähm, wenn da wenn da jetzt Leute zuhören aus dem Bereich, die werden sich denken, oh nee, schon wieder so einer von der neuen Schule. Aber ich glaube, wir brauchen beide Camps und wir müssen auch beide gemeinsam kommunizieren, damit wir was bauen können. Und zu deiner Frage, Anneli, what is Dish Identity, was verstehe ich darunter? Also es ist ein super breiter Bereich. Ja, da, sind, da fallen total viele Themen mit rein. Und es ist auch total fragmentiert. Deswegen sehen wir auch so viele verschiedene Player auf dem Markt, Privatunternehmen, aber auch teilweise öffentliche Unternehmen natürlich, beziehungsweise Institutionen, die versuchen, Digital Identity zu lösen. Und ähm, das geht von bis. Um es kurz zu machen, meine Interpretation von digitaler Identität geht so Richtung ähm, digitales Double. Das heißt, das ist deine, deine Persönlichkeit im Internet, aber das ist mehr als eine Kopie von deinem physischen Ich, sondern das ist auch eben noch mit diesem Internet-Layer on top. Das heißt, wenn dein physisches Ich gerade am Schlafen ist oder am Fernsehen gucken ist, dann ist dein digitales Double immer noch irgendwas da Machen im Internet. Ja, das heißt, es ist quasi eine, ein, ein, ein Mix ähm, zwischen, zwischen einer, einem digitalen Ich und deinem physischen Ich. Und das ist finde ich eine, eine Digital Identity. Das Konzept muss man einmal kurz versuchen zu greifen. Ähm, dafür ganz ganz verständlich, finde ich, wenn man sich überlegt, wie Tinder funktioniert. Hast du schon mal benutzt? Gibst Tatsächlich du? nicht. Ja, okay. Also klar, ich auch nicht, muss ich <lacht> ähm, bisher, bisher bin ich da noch äh, ganz gut weggekommen. Aber da erstellt man sich ein Profil und wir wissen alle, wie es funktioniert, ja, vom Hören. Ne? Ähm, der, der date ist quasi für dich, während du schläfst. Ja, da wird die ganze Zeit geswiped und ähm, wenn das Date scheiße war, dann halt in die andere Richtung. Ähm, und wenn es ein gutes Date war, in die richtige Richtung. Und da, da lebt dein digitales Ich auch. Ja? Und äh, das ist so ein bisschen der, der Unterschied zwischen ähm, einer, einem Digital Twin, also einer Kopie von dir selbst im Internet, und eben deinem digitalen Double, was wirklich auch lebt und noch eine eigene Identität im Internet hat. Und das ist eben, was ich ähm, verstehe äh, als Digital Identity. Und da fällt eben sehr viel mit rein. Nicht nur dein Alter, nicht nur dein Gesicht und deine biometrischen Daten und dein Name, sondern auch deine Persönlichkeit, dein Charakter, ähm, sein Gemeinschaftsgefüge, ja, wozu gehöre ich denn, welche Brand finde ich gut, das alles fällt da rein und dann wird einem auch klar, warum es so komplex ist, das Thema Digital zu lösen, so richtig.
0: Auf jeden Fall, ähm, würdest du einmal darauf auf eingehen können, welche Probleme aktuell hinsichtlich personenspezifischer Daten im Internet bestehen?
1: Ja, ähm, ich denke mal, wir sind uns alle bewusst, <lacht> zum gewissen Teil. Mittlerweile, was so passiert im Internet. Ne? Also, wir kennen das alle. Ne? Wir reden gerade irgendwie über Proteinshake, gerade wir zwei. Und zwei Minuten später haben wir auf Instagram Werbung von Proteinshake. Ich muss dazu sagen, ich glaube nicht daran, dass da wirklich, ne, dass man über die Tonspur läuft. Ich bin auch ziemlich sicher, habe auch schon aus guten Quellen erfahren, dass es nicht so läuft. Hm. Ähm, hat andere Gründe, warum wir meinen, das wäre related. Äh, aber trotzdem, was ich damit sagen will, ist, da werden schon große Datenschätze ähm, gebaut zu deiner, zu deiner Person ähm, von verschiedenen Plattformen und teilweise gebündelt. Und das Problem dabei ist, dass die eben auch zentralisiert gespeichert sind. Und du hast nicht so wirklich ein, ein Recht oder ne, ein Recht vielleicht schon, aber du hast auf jeden Fall keine Hoheit darüber, zu bestimmen, wer darf das jetzt gerade sehen, wer darf das jetzt vielleicht nicht sehen und auch einfach nur das Bewusstsein zu haben, wer sieht das jetzt gerade. Ja, ähm, das, das fehlt ein bisschen, diese Transparenz, was das angeht. Und was haben wir gebaut, um das zu schützen? Bisher eigentlich Gesetze hauptsächlich. Ja, wir haben versucht, das irgendwie mit Gesetzen zu lösen, ähm, damit, damit wir eben mit GDPR und dergleichen zu einer gewissen, zu einem gewissen Grad abgesichert sind und so Daten eben geschützt sind im Internet. Super wichtig, super nervig und meiner Meinung nach auch ein richtiger Umweg, muss ich sagen. Ähm, wenn die Gesetze nativ im Internet schon eingebaut wären, dann bräuchten wir die nicht extern über irgendwelche Gesetzesentwürfe und Bücher versuchen zu enforcen. Ja, ähm, die müssen im digitalen Bereich schon eingebrannt sein. Und wenn ich das sage, da ich im Code. Ähm, und es darf technisch gar nicht möglich sein, Daten weiterzugeben, die ich vielleicht gar nicht weitergeben will. Das wird komplett neu gedacht und das, da sind wir noch weit weg von, dass es vielleicht mal sein könnte so. Aber ich bin, bin da eher ähm, visionär, was das angeht. Und ich glaube, da sollten wir uns hinbewegen und weg von diesen zentralisierten Datensilos, wo alles gespeichert ist und wo wirklich, ähm, auch, wo wirklich auch viel passieren kann mit deinen Daten, was du einfach auch nicht willst. Ähm, ich hatte letztens einen Professor, dem wurde seine Identität gestohlen. Ja, zum Beispiel. Das ist immer scheiße. Ja, dann dann ähm, hat er gepostet auf, äh, oder hat eine Mail rund geschickt. Achtung, Leute, das bin ich. Ähm, hat sich jemand mit meinen Lorbeeren geschmückt und so. Identity-Theft zum Beispiel ist ein großes Problem. Ähm, aber die, die, die Liste ist lang.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hattest du gerade eben schon einmal angeschnitten, dass man von dem Zentralen hin in ein dezentrales Denken gehen sollte. Entsprechend würde ich dich gerne fragen, welche Vorteile bietet eine digitale Identität auf Basis der Blockchain für Nutzer, aber auch für Unternehmen, sowohl aus dem Web2 als auch aus dem Web3?
1: Hm. Ähm, genau, also vorab schon mal dazu auch, ich glaube, basierend auf Blockchain ja, oder dass es dezentral ist und das Gleiche, das ist ja eigentlich nur das, das wie wir es machen. Ja. Ähm, aber es geht eher darum, warum wir das machen und was der Use Case dahinter ist. Ne. Und das zählt auch für den Nutzer. Den juckt es nicht, wie wir das realisieren. Deswegen ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, wie das technologisch möglich ist und so, aber am Ende des Tages ist die Kunst im Web3 auch generell, ja, in, in der nächsten Welle des Internets, von der wir immer alle reden, ähm, dass wir Use Cases bauen, also wirklich konkreten Nutzen schaffen für User, die, der gar nichts damit zu tun hat, dass es jetzt mit Blockchain gebaut ist. Ja, natürlich ist das die Technologie dahinter, aber ähm, der Nutzer muss was davon haben, konkreten Use Case spüren. Und wenn du fragst, okay, welche Vorteile bietet eine digitale Identität, basierend auf Blockchain, muss man auch ein bisschen spezifischer sein vielleicht mit dem Term Digitalisität. Wie ich vorhin beim Intro gesagt habe, kann so vieles bedeuten. Ja, ähm, willst du jetzt dein Passport digitalisieren ja, oder willst du dein CV digitalisieren, willst du dein, ähm, de deine, deine Gemeinschaftsgefüge digitalisieren und deine Mitgliedschaften irgendwo, das fällt ja alles da rein. Und je nachdem, was für einen Bereich wir dann, dann versuchen zu erforschen, ähm, hat es auch wieder andere Vorteile oder halt auch vielleicht keine Vorteile. Verstehst du?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Deswegen. Sonst erzähl mir gerne von eurem Ansatz, ähm, mhm. was ihr euch dabei gedacht habt, weshalb ihr eine Art der Identität auf die Blockchain bringen wollt.
1: Genau. Ähm, ich hatte gestern gerade einen Call mit, mit, mit ein paar Experten auch aus dem IT-Bereich und der hat mich dann danach gefragt, so als ich fertig war mit dem Erklären. Ja, Simon, aber Du sagst, ihr macht digitale Identitäten, aber eigentlich macht ihr das gar nichts. Ihr macht ja was anderes. Wir sind ein Identity-Startup, kann man so sagen. Aber was viel wichtiger ist, was Digital Social ID macht, ist einen digitalen Ruf aufbauen. Deswegen sage ich, eine, eine Identity hat so viele verschiedene Layer und, und mhm. Reputation ist einer davon. Und das machen wir. Das heißt, wir, wir, wir wollen Nutzer dazu ähm, motivieren und auch technisch ermöglichen, dass sich einen digitalen Ruf aufbauen, mit dem man mit dem man nicht diskutieren kann, ja, der ist so niedergeschrieben, der kann auch nicht mehr geändert werden und den kannst du nutzen, um anderen Leuten zu beweisen, was du bisher alles getan hast in deinem Leben und was für ein Mensch du bist. Nicht wer du bist, nicht wie du heißt und wie alt du bist, sondern was du gemacht hast. Ja, weil das ist ja, was deinen Ruf ausmacht. Denn diese klassischen Identity-Lösungen, wie zum Beispiel ein digitaler Passwort oder sowas in die Richtung, das versteht jeder, ähm, das muss nicht unbedingt und sollte wahrscheinlich auch nicht blockchain-basiert sein. Deswegen gibt es auch ganz viele aus dem Traditional-Identity-Bereich, die sagen, oh, Blockchain, lass den Finger davon. Ähm, weil da gehen ja auch Probleme mit einher. Wie zum Beispiel, dass du Dinge nicht ändern kannst. Das ist vielleicht nicht das größte Problem, aber das auch alles public ist in der Regel. Ja. Ähm, gibt es auch Ausnahmen, aber es könnte auch ein Problem sein. Das ist ja alles öffentlich einsehbar. Sollten wir da nicht vielleicht traditionelle Technologien lösen für digitale Passports? Ähm, für Reputation ist das Ganze wieder ein bisschen anders. Deswegen macht die SAP eben den Ansatz, ähm, wir bauen dir einen digitalen Ruf auf der Blockchain auf, du kannst trotzdem anonym bleiben und einfach nur beweisen, dass du ein guter Kerl bist, ja, oder eine gute Frau. Und ähm, das ist halt also diese offene, ähm, diese offene Struktur von Blockchains, die kann sowohl Vorteil als auch Nachteil sein, deswegen sollte man bei ähm, so klassischen ID-Lösungen vielleicht auch gucken, dass man entweder eine Kombination findet aus beidem oder doch traditionellere Methoden wählt, wie zum Beispiel Verifiable Credentials oder die Centralized Identifier, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, das ist so der andere Bereich, ja, die andere Seite der Medaille. Mhm. Ähm, genau, aber ja unser Ziel bei DSID ist auch so ein bisschen den, die Brücke zu bauen von Web2 zu Web3 ja, und den Leuten wirklich einen Use Case zu schaffen. Ja, dass du deine Identität aus Web2 mit ins Web3 nehmen kannst, indem du die einfach als digitalen Ruf in deinem digitalen Geldbeutel speicherst auf einer Ausweiskarte deines digitalen Rufes, ja, mhm. um es bildlich bisschen zu erklären.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie könnte so eine Reputation aussehen? Also wovon sprechen wir, wenn du sagst, beispielsweise wir bauen jetzt einen, einen Ruf ja. auf für jede, für jede Person, unabhängig aber davon, wer diese Person tatsächlich ist, sondern vielmehr, Wichtig, was diese Person getan hat, worum es ja eigentlich gehen sollte. Mhm. Ähm, was wäre da ein klassischer Anwendungscase? Also was wäre etwas, was ich dann anschließend beispielsweise, ich gehe irgendwo hin und habe anschließend etwas in meinem Wallet. Was, was ist da so der, dein Go-To-Beispiel?
1: Mhm. Wir haben uns ganz einfach gefragt am Anfang, was macht es zum guten Menschen? Ja? Ähm, haben uns ganz, okay, was muss man denn machen, damit du irgendwie von der Gesellschaft als Vertrauenswürdige, kredibile, gute Personen wahrgenommen werden. Hast du eine Idee? Also was müsstest du in der physischen Welt tun, Hannes? Jetzt irgendwie kann ganz, ganz belanglose Beispiele sein, wenn ich gebe ich dir ein. Oh, ähm, oh, schwierig. Noch, noch nett,
0: nett sein, ähm,
1: bisschen anderen Leidbarer Leuten helfen,
0: vielleicht. auf jeden Fall. Okay, Mich anderen, anderen Leuten helfen, vielleicht geht vielleicht schon. Ein, vielleicht ein Ehrenamt haben auch
1: noch. Aha, wir werden konkreter. Wir müssen konkret sein, ne? weil wir, wir, hm. wir geben Credentials aus und die sind immer mit irgendeiner Aktion verbunden. Hm. Das heißt, du musst wirklich eine Aktion machen. Ein guter Mensch sein, okay. Ja, das ist jetzt keine Aktion, <lacht> <lacht> dafür müssen wir noch die Wettbewerb ja. entwickeln. Ja, ähm, aber du kannst natürlich Dinge tun, die beweisen, dass du ein guter Mensch bist, wie zum Beispiel ein Ehrenamt belegen oder eine Spende bei einer Charity machen. Ja, um dir jetzt mal ein paar Beispiele geben zu geben. Mhm. So. Ähm, wenn du jetzt ein Badge hast, was sagt, okay, boom, ich habe eine Charity bei einer Donation-Plattform gemacht ähm, und habe irgendwie 50.000 Euro an SOS Gennadorf gespendet oder so, als Beispiel, ähm, dann ist das was, was das dich ein aufwertet auf jeden Fall. Das sagt was über dich aus. Ja, da, da steckt ja eine Nachricht mit drin. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber das signalisiert so nach außen. Okay, dem ist Geld nicht unbedingt nur wichtig, sondern der möchte auch was Gutes für die Umwelt tun oder für die Welt und für die Gesellschaft tun. Ähm, und, und dahingehend wird dein Ruf aufgebessert. Wenn wir es schaffen, jetzt diese Aktion, die du gerade getan hast, auf ein Credential, also auf ein digitales Zertifikat zu packen, was auf der Blockchain gespeichert ist und damit auch nicht mehr geändert werden kann, und jetzt einfach in die Geschichte eingeht, wirklich in die Geschichte eingeht, ähm, dann kann das dazu führen, dass du deinen digitalen Ruf aufbauen kannst. Das war jetzt ein Beispiel. Jetzt gibt es tausend andere Wege, wie du im Internet auch, gerade im Internet, deinen, deinen Ruf aufbessern kannst. Du kannst Fünf-Sterne-Bewertungen sammeln, ja, auf diversen Plattformen. Ähm, du kannst auch, du kannst auch, was Finanztransaktionen Finanz angeht, den Ruf aufbauen, weil du immer deine Kredite zurückbezahlst. Das sagt auch was für dich aus. Es gibt so viele Möglichkeiten, da Use Cases zu bauen und die auch wirklich messbar zu machen und in einen aussagekräftigen Score zu ähm, übersetzen. Das ist unser Job bei DSLG.
0: Perfekt. Und wenn man dann diese Credentials in seinem Wallet hat, ähm, welche Anwendungsfälle fallen dir da spontan ein, wo du sagen wirst, okay, ähm, ein Nutzer hat jetzt Credentials über die Zeit gesammelt und kann damit jetzt das und das machen. Welche Vorteile ähm, würde eine solche Lösung beispielsweise bieten?
1: Ja, jetzt brechen wir so ein bisschen ein in die Web3-Welt, ja, weil ähm, aktuell können wir die meisten Use-Cases hau hauptsächlich dort abbilden. Ähm, und dort ist auch der größte nicht dafür tatsächlich, weil ähm, in Web3 bist du nicht mehr als die Wallet-Adresse in der Regel. Das war so ein digitaler Geldbeutel, Wallet. Und in dem hast du eben deine ähm, Credentials gespeichert von mir auch. Aber ansonsten nach außen bist du wirklich nur eine Wallet-Adresse. Und ähm, wenn du jetzt jemandem beweisen willst, dass du zum Beispiel einen Kredit zurückbezahlt hast, dann könntest du jetzt zu einer Plattform gehen, die Kredite vergibt. Ja, ich bleibe jetzt mal bei dem greifbaren Beispiel. Und ähm, du sagst, okay, das hier ist meine Wallet-Adresse okay, cool, Sag jetzt noch nicht so viel bei dich aus und das ist der Beweis dafür, dass ich in den letzten drei Monaten alle meine Kredite zurückbezahlt habe und dass ich aktuell keinen offenen habe. Und das vermittelst du, diese Information, ohne zu sagen, wer du bist und schon könntest du theoretisch ein anderes Produkt bekommen als Gegenleistung für deine Offenheit und Transparenz, dass du eben gesagt hast, okay, ich habe einen guten Ruf in diesem Bereich. Damit sind wir beim Credit Reputation e -Pail. Einer von vielen. Ja, Jetzt könntest du aber auch hingehen und sagen, okay, ich möchte in einer bestimmten Community, in einer bestimmten Gesellschaft beitreten im Internet. In einer gated Community, da komme ich nur rein, wenn ich bestimmte Dinge getan habe vielleicht oder bestimmte Dinge gesammelt habe. Und ähm, auch das könnten wir hinkriegen und könnten zum Beispiel sagen, okay, Hannes, du hast einen ganz tollen LinkedIn-Auftritt. Ja, Du gibst dir richtig viel Mühe, du machst tolle Posts, du hast Engagement unter den Posts, live. Den Ruf hast du aktuell dort gespeichert. Da kannst du auch nicht viel mehr machen, außer das rumschicken. Ähm, und Leuten zeigen, was für ein toller Hecht du bist, aber darauf könntest du auch ein Credential erstellen, ein Badge, der aussagt, ich bin ein LinkedIn-Influencer und wenn jetzt jemand Interesse daran hat, nur LinkedIn-Influencer in deine Community reinzulassen, gibt es Use Cases für, vor allem in Web3, könnte er dir jetzt eben Zugriff gewähren und das eben in einem Snapshot feststellen, indem du diesen Token dazu hältst, wird das aussagt.
0: Total interessant. Also so habe ich da tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber macht natürlich auf jeden Fall Sinn, gerade wenn du eben als Basis die Blockchain hast, wo du dann die verschiedenen Anwendungen und so weiter miteinander verbinden kannst ähm, und auch Zugriff auf eben die Dinge in deinem Wallet hast, über das ganze System verteilt, macht das natürlich <lacht> nur Sinn im Prinzip. Ähm, nur für mein Verständnis dann also, du sagst beispielsweise, eine traditionelle ID wird jetzt vielleicht nicht zwangsläufig auf einer Blockchain digitalisiert. Wäre auch eine Möglichkeit, aber vermutlich eher nicht. Aber eben Social Reputation und so weiter wäre ein Anwendungsfall, der auf jeden Fall ähm, im Web3 und damit auch auf der Blockchain abbildbar wäre und dort auch seine Vorteile ähm, haben würde im Prinzip.
1: Genau, ja, also guck mal, als, als, als Gründer denken wir immer problemorientiert, ja, nicht lösungsorientiert. Das heißt, wir versuchen mal zu gucken, okay, was gibt es denn gerade für ein Problem? Und wie können wir das dann lösen? Und das Problem, was wir gerade vor allem im, im, in Web3-Communities und in Web3-Apps sehen, ist genau das. Diese Waage. Diese auf der einen Seite hast du Privacy. Keiner weiß, wer du bist. Ein, ein, eine Kernfunktion von Web3. Ganz toll auch, diese Technologie. Du kannst trotzdem jede decentralized Application weit betreten und dort komplett alle Funktionen nutzen, nur indem du dein Wallet verbindest, dein Geldbeutel verbindest und sagst: Das ist mein Identifier, das ist mein Public Key. Ähm, gib mir einen Kredit kriegst einen Krieg, rein theoretisch. Aber du bist komplett privat und kannst deswegen auch die gleichen Leistungen kriegen wie alle anderen. Auf der anderen Seite hast du jetzt Vertrauen. Und Vertrauen kriegen wir eigentlich eher nur dann, wenn wir transparent sind. Und das ist diese, diese Waage, die so ein bisschen ja, nicht, nicht ganz in, in der, in der Gerade ist. Und das ist ein Problem in Web3. Und deswegen können wir dort ein Problem lösen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das dort machen? Zum Beispiel mit einem Reputation Layer, mit einem Trust Layer, der trotzdem Anonymität und Privatsphäre beibehält, aber was über mich aussagt. Und da haben wir einen Use Case gefunden. Und das kann auch über die Blockchain gemacht werden, weil das muss ja bei decentralized app Verbindung finden und dort Zugriff gewähren. Ähm, auf der anderen Seite hast du die Passport-Geschichten und du hast die äh, viele auch regulierte Geschichten. Das sind ja auch Sachen, die sind in Händen von Govern Governments. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass irgendein Privatunternehmen das Thema digitale Identität, wie wir uns das jetzt vorstellen, mit Ausweisen und dergleichen, lösen wird, sondern eine, eine Kooperation zwischen beiden, aber hauptsächlich die Regierung. Ja, weil das werden die nicht abgeben, die, diese Hoheit mhm. zu sagen, das ist ein Passport, der kommt aus Deutschland, das ist unser Bürger. ja, Da müssen wir noch lange warten, bis wir da, dann haben wir keine Regierung mehr, dann sieht die Welt ganz anders aus, ähm, aber da, das wird auf jeden Fall bei denen bleiben und die arbeiten ja genau. auch dran.
0: Ja, gerade wenn man davon ausgeht, dass dann eben ja auch die äh, Informationen, die dort abgebildet, richtig sein müssen und entsprechend da da auch Vorkehrungen getroffen werden müssen und so weiter. Ich habe allgemein stimmt. immer das Gefühl, bei so ähm, Identity-Geschichten jetzt abseits tatsächlich, euer Use-Case ist jetzt nochmal ein anderer. Also so, wie gesagt, hatte ich es bisher noch nicht betrachtet. Ähm, aber gerade bei Digital Identity habe ich jetzt auch immer gedacht, okay, es ist schön, das alles in einem Wallet haben zu können und auch diese Credentials dann eben im Wallet aufzubewahren. Aber das Problem ist, wer versichert denn eben den anderen Nutzern, die ja auf diese Credentials vertrauen, dass die auch tatsächlich mhm wahr sind, also wer stellt die aus? Und damit kann ich im Prinzip auch schon zur nächsten Frage überschwenken, nämlich wie man, wir können das gerne an eurem, an eurem Beispiel machen, wie man das Ganze technisch umsetzt, um eben beispielsweise so etwas entgegenzuwirken. Ähm, mhm. Bin ich auf jeden Fall sehr interessiert daran, das mal zu erfahren.
1: Genau. Ähm, ich werde ich werd hauptsächlich auf, auf Blockchain-basierte Umsetzung mal eingehen, mhm. weil das eben das, das gebietet, wo ich mich auch äh, auskenne, eher. Ähm, im traditionellen Bereich ähm, wird auch viel geforscht, wurde auch schon viel gemacht. Und ähm, so langsam gibt es auch jetzt einen, einen Overlap, gerade mit, mit, dem, ähm, mit dem World Wide Web Consortium, dem, dem W3C-Standard zum Beispiel. Das kann man mal googeln, wenn man wissen will, okay, was gibt es denn für Standards im Identitätsbereich? Und dieser W3C-Standard, der wird schon ganz oft benutzt und der ist auch based on, on Blockchain-Infrastructure, basically. Ähm, weil dort eben diese sogenannten Decentralized Identifier erfunden wurden, ähm, die dann mit einer Person verknüpft werden können. Ja, dann hast du einen Decentralized Identifier, als und kannst den in einem digitalen Wallet auch speichern. Ähm, der, diese, dieser digitale Wallet ist aber meistens dann von einer bestimmten Institution gebaut. Ja, das ist dann kein Metamask oder so, sondern das ist dann wirklich, könnte auch dann von der Regierung kommen oder so, dieser Wallet. Ähm, und dein Identifier, dein, deine DIT, ist die Abkürzung dafür, die kann jetzt verknüpft werden ähm, mit Attributen, die etwas über dich aussagen, wie zum Beispiel dein Geschlecht und dein Alter, äh, deine Größe, deine Augenfarbe und diese klassischen Daten, die wir auch so oft im Ausweis sehen. Ähm, das sind dann sogenannte Verifiable Credentials, die dann mit dem Decentralized Identifier, sorry für die ganzen Begriffe, ähm, eben gemerged werden können. Ja. Das ist so eine, ist eine, ist ein total plausibler, einleuchtender, ähm, Weg, wie man das umsetzen kann. Das Thema Identity. Allerdings ist das halt schon, hat das nicht so, es muss nicht unbedingt mit Web3 zu tun haben. Ja? da wird die Blockchain-Technologie genutzt, ja, für diese die, decentralized Identifier, weil die nicht zentral gespeichert sind. Das ist ganz toll. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein riesen Fortschritt, ähm, zu dem, was wir vor, vor zehn Jahren hatten. Ähm, aber wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und überlegen wirklich, okay, wie können wir denn wirklich Web3-Native komplett nur auf Public-Blockchains ähm, auch Identifier bauen? Und wir haben was auf Blockchains, was sehr ähnlich zu Verifiable Credentials ist, und das sind soulbound token Und das ist auch das, auf dem ähm, Digital Social-ID größtenteils aufbaut aktuell. Und ein Soulbound-Token ist nichts anderes als ein NFT, den wir alle schon mal irgendwie kennen, ein Affenbild und so, ähm, aber prinzipiell ist das ja ein Non-Pungible-Token, also ein digitales Zertifikat, was eben nur einmal existiert, mit dem Unterschied, dass du dein Äffchen ja verkaufen kannst. Das heißt, wenn du jetzt ein board ape ja, yacht NFT hast, glücklicherweise, dann könntest du mir den verkaufen, wenn ich so viel Geld hätte, und ähm, dann haben wir quasi einen Trade gemacht. Das wäre jetzt blöd, wenn du deinen Credential, der aussagt, dass du eine Donation gemacht hast, nicht verkaufen könnte, weil dann hätten wir auf einmal irgendwann einen Secondary Market for Reputation Trading. Also irgendwie ein sketchy. Ähm, damit das nicht passiert, hat Vitalik Buterin ähm, Anfang 2022 mit seinem Whitepaper über die Centralized Society das Prinzip der Solborn Tokens auf den Markt gebracht. Und Solborn Tokens sind Non-Transferable Energy. Die sind in deinem Wallet und die kriegst du noch nicht mehr raus. Und das sind Verifiable Credentials basically, ähm, die zu deinem Public Key, ja, zu deinem Wallet eben verknüpft sind und eben jetzt etwas über dich aussagen können als Wallet. Und das ist auch die Technologie in, in a nutshell, ähm, auf, auf der wir gerade aufbauen, um unsere Credentials eben auszugeben.
0: Super interessant. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, einiges über Sober und Token schon, schon gelesen und fand das auch total interessant, gerade auch, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass man, beispielsweise sich einmal oder einmal den KYC-Prozess durchlaufen muss und dann entsprechend eben wirklich diese Identität überall mit hinnehmen kann, gerade wenn du das Ganze dann vielleicht auch noch ein Stück weit mit Zero-Knowledge-Proofs ähm, verknüpfst, mhm. dass eben beispielsweise auch die Daten dann nicht zwangsläufig freigegeben werden, sondern eben nur, dass du ein bestimmtes Merkmal erfüllst, aber eben nicht zwangsläufig, mhm. was jetzt die konkrete Ausprägung deinerseits ist, ähm, verrätst, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, Finde ich auch super interessant, aber gerade eben Soborn-Tokens Fand ich auch als eins der Themen, würde ich sagen, wo ich jetzt auch am gespanntesten bin, was jetzt im Prinzip daraus entsteht. Ich stelle mir jetzt gerade nur noch die Frage, was passiert beispielsweise, gut, das Problem hast du in Web3 immer, aber was passiert, wenn du deine Private Keys verlierst beispielsweise? Dann gibt es ja beispielsweise deine Soulbone Tokens noch in deinem Wallet oder lässt du die dann nochmal neu ausstellen auf ein anderes Wallet? Oder wie würdest es, also wenn du jetzt spontan antworten müsstest, ähm, wie ja. würdest du damit umgehen? Quasi? Ja.
1: Hannes, Hannes, ich habe schon ein paar Mal über mein Geschäft reden müssen und die Fragen kommen immer wieder. <lacht> ähm, deswegen bin ich, da schon, bin ich da schon spontan vorbereitet. Ähm, und zwar gibt es da schon Ansätze, ja, auch von Vitalik teilweise oder auch von, von Glenn, seinem co autor ähm, von, von Social Recovery zum Beispiel. Da gibt es ganz interessante Ansätze, ähm, wie du bestimmte, bestimmte ähm, Entitäten oder auch Menschen wirklich in deinem Umkreis oder auch Leute, die du vielleicht gar nicht kennst, bestimmen kannst, um dir später zu helfen, solltest du dein Wallet zu verlieren, dein Wallet wieder herzustellen, wenn die alle ein Mutual Agreement finden, das, mhm. was dein Wallet war. Ja? Mhm. Ähm, da gibt es ganz interessante Konstellationen, was man eben durch kann und technisch auf jeden Fall mhm. umsetzbar und es ähm, wird auch schon teilweise gemacht mit in anderen Use Cases, ähm, gerade auch mit, äh, mit diesen multi click ansätzen dass du wirklich sagst, okay, ähm, es geht, geht so in die Richtung, wenn, wenn, wenn drei, also du hast, du hast drei verschiedene Private Keys sozusagen ähm, und wenn du deinen verlieren solltest, dann können aus diesen drei Keys, wenn zwei sich einigen, den wiederherstellen. Ja, also es gibt auf jeden Fall Wege, wie das, wie, das, wie das umsetzbar ist und da sehe ich kein großes Problem drin, ähm, dass man da jetzt wirklich deine Identität quasi verlieren könnte, äh, ist technisch umsetzbar.
0: Auf jeden Fall. Super interessant. Ah,
1: Frage.
0: Also ja, denke ich auch. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, super interessant, gerade wenn man das irgendwie mit multisick accounts angehen will. Ähm, ja. Allgemein bei sowas gibt es ja auch immer interessante Ansätze. Ich ging jetzt auch davon aus, dass du eine Antwort darauf hast, ähm, weil es mich gewundert hätte, wenn euch noch nie <lacht> jemand die Frage gestellt hätte. Ähm, exactly. Wie sieht das denn aus? Du hast jetzt gerade eben von Vitalik gesprochen. Ich weiß gar nicht genau, ob es auch Soulbound-Tokens auf anderen layer Ones gibt. Ich meine nicht aktuell. Ähm, oder belehre mich ja. gerne eines Besseren. Ähm, entsprechend, welche Blockchain wird aktuell hauptsächlich für Anwendungscases rund um digitale Identität verwendet?
1: Mhm. Ähm, wie so oft ist die Antwort Ethereum. Warum? Weil dort einfach die meiste Action passiert. Das ist, das ist das Dominant Design, was sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat im Blockchain-Markt und demnach macht es auch am meisten Sinn, die Probleme, die auf Ethereum bestehen und den Decentralized Apps auf Ethereum bestehen, zu lösen und du hast es schon angesprochen, ähm, der, der Token-Standard hinter Software und Tokens, der ist auch eben auf Ethereum und teilweise, beziehungsweise auf allen ähm, Ethereum- oder IBM-Chains, die eben auch in dem Ökosystem sich befinden, möglich. Ja, also diese Sovereign tokens können wir da finden und nicht in jeder andere. Aber viele haben es auf der Roadmap, muss man sagen. Ja, also, ne, natürlich nimmt es dann Fahrt auf und es gibt auch andere Chains, die jetzt drauf aufbauen. An der Stelle kann ich eine interessante Blockchain mal in den Raum werfen, die ich persönlich super gut finde, wo auch... Jetzt ne, ist noch nicht offiziell, aber gegebenenfalls könnte auch durch die Social-ID dort aktiver werden in Zukunft, weil es einfach ein toller Match ist und das ist Concordium. Keine Ahnung, ob du schon mal gehört hast, wahrscheinlich nicht. Es ist eine relativ kleine Layer-One. Die mhm. kommen aus, aus dem Norden oben, um, aus Norwegen. Und die sind so ein bisschen unterm Radar, weil die eigentlich echt schon viel Arbeit machen, die sehr gut ist. Und da steckt eine Menge Geld hinter dem Projekt. Ähm, die gibt es seit zwei, drei Jahren mittlerweile. Wir sind ähm, auf Rust, also auf der Solana-Sprache gebaute Blockchain Layer 1, Group of Stake. Und ähm, Concordium hat einen nativen ID-Layer. Du kannst dort kein Wallet haben, wenn du diesen Wallet nicht durch, ein Dritt, durch, ein, durch eine dritte Person durch den KYC laufen lassen hast. Das heißt, ähm, da wird auch mit, mit Zero-Knowledge-Pools gearbeitet, sprich, du kannst nicht wirklich sehen, wer jetzt hinter dem Wallet steckt, aber du weißt, er wurde KYC. Und solches zu Problemen kommen, dann können wir das Ganze jetzt vor Gericht bringen und die haben auch ein Gericht von Concordium, also eine, eine Law-Firm, die dann da unterstützt. Und da kann, man, da kann man auch mal reingucken, wie Concordium das löst. Das ist auf jeden Fall, was den ID-Bereich angeht, eine super spannende Blockchain-Lösung, ähm, die auch viele Probleme lösen könnte, was ID angeht, im, im Web3-Bereich. Also da bin ich gespannt, wie es bei denen weitergeht.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also man muss ja auch einfach sagen, ähm, am Ende des Tages wird einiges, auch wenn wir jetzt über die Centralized Finance oder Ähnliches sprechen, wird das Ganze wahrscheinlich langfristig nur möglich sein mit irgendeiner Art und Weise, wie du dich eben identifizierst, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ähm, das Ganze, sage ich jetzt mal, weitestgehend unreguliert bleibt. Wir haben jetzt mit Mika und so weiter auch Ansätze, wie schon mal Teile des gesamten Ökosystems ähm, reguliert werden. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass man... Oder dass Lösungen ähm, vorteilhaft sein werden, ähm, die eben auch zumindest eine Komponente der Regulatorik mit einbinden. Sei es jetzt beispielsweise ein Identity-Layer oder auch anderes. Ähm, auf jeden Fall super spannend. Können die Zuhörer natürlich gerne mal reinhören. Ähm, ansonsten würde ich dich jetzt gerne nochmal fragen, wie du, wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft werfen müsstest, ähm, ja, was würdest du sagen, was passiert in dem DID-Umfeld, in den gerne im nächsten Jahr, aber auch gerne in den nächsten zehn Jahren? Ähm, Fühle ich da frei, wie weit, du, wie weit du dich traust, in die Zukunft zu schauen, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, gib mir gerne mal Insights, ja. was du im Sektor so mitbekommst.
1: Genau, also die ganzen Working Groups, die im Identity-Bereich arbeiten, die sind on fire. Ja, also da passiert es auch viel. Es ja, gibt schon echt ähm, große Organisationen. Ich bin auch zum Beispiel bei der die Centralized Identity Foundation, die IF, die ist sehr aktiv in ihren Working Groups ähm, und es gibt noch einige andere, äh, auch B3C mit mit deren Standard. Da wird viel getan und da sind schlaue Leute drin. Ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Bereich Digital-ID ähm, noch einiges von in Innovationen sehen werden, auch jetzt in diesem traditionellen ID-Bereich, wie, wie wir ihn eben auch so uns vorstellen, ne? mit, mit mit Ausweisen und ähm, der Kleid, also ja, Ausweisen, ähm, Passport und, und so weiter und so fort. Aber das große Problem, was wir dort sehen, und da, da habe ich noch keine wirkliche Lösung in Sicht, sind wirklich Wallets und ein Wallet-Standard. Das ist ein, auch ein heiß diskutiertes Thema, wo irgendwie sich keiner einig wird. Ähm, wo wird das Ganze jetzt gespeichert? Und ähm, wie soll es aussehen? Es wird wirklich nur digital? Und da gibt es noch einige Fragezeichen, ähm, die zu lösen sind auf jeden Fall. Und ich glaube, da werden wir noch ein paar Jahre für brauchen, um da einen Standard zu finden. Aber letztendlich wird dieses Thema ähm, glaube ich, von diesen Working Groups und von der Privatindustrie entwickelt, aber letztendlich auch viel von Institu Institutionen und Regierungen umgesetzt. Ähm, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Wenn wir jetzt in den Blockchain-Bereich schauen, und den Web3-Bereich, da geht es jetzt richtig rund. Also da, ähm, Ich glaube, dass 2023 tatsächlich das Jahr wird, wo die ähm, im Web3-Bereich großgeschrieben wird. Wie du schon gesagt hast, 2023 hat uns viel gelehrt. Ja. Ähm, die Leute fühlen sich nicht so sicher im Blockchain-Bereich man hat fast schon so ein Verlangen danach, dass hier mehr reguliert wird. Das gab es noch nicht davor. Davor war es immer so Anti-Regulation und ich persönlich bin auch nicht komplett Anti, aber auch nicht komplett Pro. Also wir sollten da einen Mittelweg finden und ich hoffe, dass die es nicht verkacken, Ja, auf Deutsch gesagt, mhm. was Regulierung angeht. Aber das Schöne an Blockchain ist, das liegt auch ein bisschen in unseren Händen und gerade wir Gründer und Leute, die es halt selbst anpacken, die können auch dazu beitragen, dass wir hier Lösungen finden, die die, die den Blockchain-Bereich, den Web3-Bereich einen sicheren Ort machen, damit wir die nächsten User onboarden können. Ja, weil wenn wir Use Cases schaffen, kommen auch die Leute, die jetzt noch keine Blockchain-Apps benutzen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und Use Cases funktionieren dann am besten, wenn es ein Identity, ähm, zumindest keinen Standard gibt, aber eine, eine Identity-Toolbox, ähm, die uns hilft, uns besser zu verhalten im Internet und das Vertrauen in Blockchain und in die Interaktion zwischen uns auf diesen Applikationen weiter zu verstärken oder erstmal aufzubauen. Und ähm, ich glaube, das wird viel in 2023 passieren, was diese Innovation angeht und nächstes Jahr um die, um die Zeit können wir gerne nochmal reden und mal reflektieren, was da passiert ist. Ähm, aber ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt und auch sicher, ähm, dass da jetzt viel Innovation auf uns zukommt.
0: Alles klar. Vielen Dank für den kleinen Exkurs. Dann würde ich dir gerne noch einmal eine abschließende Frage stellen und zwar wie würdest du das Umfeld beschreiben fürs Arbeiten im Web3 und würdest du oder wem würdest du ähm, das Ganze empfehlen, sich das auch mal anzuschauen und zu überlegen, vielleicht auch selber den Schritt in solche Strukturen zu wagen, sage ich jetzt mal?
1: Also du solltest schon so ein bisschen Nerd sein, irgendwo in dir drin. ja Sind wir alle in dieser Generation, glaube ich, sind alle mit dem Internet aufgewachsen, ähm, aber so dieses diese technische, einfach dieses Verlangen danach, technische Dinge zu verstehen, ähm, das sollte vorhanden sein. Ja, Also meine Freundin, die kannst du im Computer jagen. Die will ich jetzt nicht unbedingt auf Compound locken, damit sie sich da einen Kredit holt. Ja, ähm, aber wenn, wenn du eben diese technische, diese technische Verlangen eben mitbringst, da mehr zu lernen, dann ist das doch mal ein gutes Zeichen. Ja? Und ähm, dann, dann möchtest du natürlich auch an Innovationen teilhaben. Und ich sage dir, Hannes, ich bin jetzt in den letzten drei Jahren mit auch vielem Austausch mit Leuten aus dem Bereich und es fasziniert mich ungeheim. Was für Menschen in dem Bereich aktiv sind. Ich glaube, da stimmst du mir bestimmt überein. Ähm, teilweise wirklich Hochkaräter, ja, dagegen bin ich eine Nudel, ähm, die schon wirklich auch zehn Jahre von mir aus in Traditional Banking arbeiten. Das sind Investmentbanker, das sind, ne, die haben schon echt gerockt, so die letzten Jahrzehnte und sind jetzt entschlossen, oh, irgendwie kommt hier was Neues auf uns zu und gehen jetzt in diesen Bereich. Und da gibt's, ich glaube, wenn die Leute das riechen, dass da gerade Potenzial liegt, ähm, da hat das was zu bedeuten. Das hat auch mich dann getrieben, zu sagen, okay, ich muss da jetzt mal, muss mal hingucken, was da passiert. Ich habe das damals 2000 schon verpasst mit dem Internet. Ja, da war ich noch zu jung. Ähm, aber jetzt ist die Chance, nochmal was Ähnliches zu erleben mit Web 3.0. Und wer da Bock drauf hat, der, der sollte auf jeden Fall zumindest versuchen, irgendwie in die Kreise reinzukommen. Und zwar nicht nur, indem man Bücher liest, sondern indem man mit den Leuten spricht aus dem Bereich. Ja, also macht Kurse mit, wo, wo die alle drin sind, diese Menschen, ähm, ne, Werbung, Achtung, Disclaimer, wir gehen an der Frankfurt School immer in die ähm, in, in, in diese Programme rein, defi talent nft Talent und so weiter und so fort, das sind tolle Programme. Ähm, da lernt man Leute kennen, die auch alle Bock haben, da, darüber zu reden, über diese Themen und kann dann auch wirklich auch Job-Opportunities dort finden und, und einbrechen in die Kreise. Du musst ja auch nicht direkt als Entrepreneur anfangen. Ja, mittlerweile gibt es so viele erfolgreiche Blockchain-Startups, ähm, da kann man auch sich gerne anschließen ja, und erstmal das auf diese Schiene versuchen. Genau, also jeder, jeder, wie er mag, man muss hier nicht rein unbedingt, aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten gerade in dem Bereich, deswegen sollte man es sich zumindest mal anschauen.
0: Alles klar, ich denke, das trifft es ganz gut. Ein schönes Schlusswort, Simon. Vielen Dank für deine Zeit, danke, dass du da warst, den Zuhörern auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge.